0: Arrivé en Formule 1 à l'âge précoce de 22 ans, Lewis Hamilton est devenu en 16 saisons le seul pilote de l'histoire à remporter plus de 100
1: victoires.
0: Cette année, le Britannique va encore tenter de devenir le seul détenteur du record de titres mondiaux qu'il partage pour l'instant avec le Baron Rouge, l'Allemand Michael Schumacher, couronné comme lui à sept reprises. Dans cette nouvelle odyssée, retrouvez la fulgurante ascension de ce garçon très vite repéré comme un immense espoir, longtemps couvé par l'écurie McLaren, à qui il a donné son dernier titre avant de devenir la machine à gagner de Mercedes. Un récit d'Eric Bilderman et Frédéric Ferré. Dans ce deuxième épisode, découvrez comment l'écurie McLaren a soutenu très tôt Lewis Hamilton avant d'en retirer les fruits une fois arrivé en formulant.
2: La légende de Lewis Hamilton est née avec McLaren et même grâce à McLaren et ce bien avant qu'il n'arrive en F1. Un soir de l'hiver 1995, alors qu'il n'a que 11 ans, le jeune Lewis vient recevoir un prix aux Autosport Awards pour ses brillantes prestations en karting. Il s'adresse au culot à Ron Dennis, le patron de McLaren. Son rêve est de conduire pour l'illustre écurie britannique, celle pour laquelle pilotait son idole, Ayrton Senna. Lewis porte les couleurs du Brésilien sur son casque d'enfant. Depuis la victoire de Senna à Donington en 1993, au volant d'une McLaren. Une course qui reste le premier véritable souvenir de F1, d'Hamilton.
3: Ron
2: Dennis
3: lui promet ce soir-là de s'intéresser à lui, à condition que ses résultats suivent. Or, le jeune Lewis a tout gagné jusqu'à son arrivée en F1, comme vous avez pu l'entendre dans le premier épisode. Et McLaren fera mieux que tenir sa promesse. Hamilton va être façonné par McLaren. Ron Dennis en fera même sa chose. Un temps seulement, mais un temps long. En 2000, c'est parce que McLaren s'intéresse à Lewis
2: Hamilton que Keke Rosberg l'inscrit dans son écurie de karting avec son fils Nico. En 2005... C'est parce que McLaren investit sur les Lewis que le gamin peut signer avec la meilleure écurie de F3 de l'époque, ASM, et tout atomiser sur son passage. En 2006, c'est encore grâce à McLaren que son année de GP2 est couronnée de succès parce qu'il a bénéficié du simulateur de course de l'écurie de Walking. On pourrait multiplier les exemples à l'infini.
3: En 2007, lorsqu'il débarque en F1 chez McLaren, directement dans un baquet de titulaires, Lewis Hamilton est donc plus que prêt. Il a roulé comme un fou en test privé parce que le règlement alors ne l'interdisait pas. Il s'est aussi entraîné comme un dingue au simulateur. Pas grave que le double champion du monde en titre, Fernando Alonso, soit son coéquipier. Il ne le craint pas. Dès son premier Grand Prix, le 18 mars 2007 à Melbourne, il
2: réussit un départ hallucinant et dépasse Alonso dans le premier virage who have five red lights when they go out
1: the 2007 Formula One World Championship will be go! Last start by both of look at Kibitzer attacking uh, Hamilton we've got yellow flags at the back Hamilton's had some matters put on about by Kibitzer but he comes round the outside he's also gone round
2: Il sera devant Alonso les deux tiers de la course avant que son écurie ne le fasse discrètement rentrer dans le rang. Troisième dès sa première course, Lewis Hamilton est lancé. Il va enchaîner les podiums jusqu'à sa première victoire au Canada à son sixième Grand Prix, puis sa deuxième aux États-Unis. Comme le titre l'équipe, il est déjà le roi des
3: Amériques. Tout va pour le mieux pour le bébé McLaren, sauf qu'Alonso n'aime pas ça. Et Lewis commence à se fatiguer de son aîné qu'il voit comme un rival. Le titre est en jeu, alors Hamilton chouine à Monaco. On l'a privé de sa victoire pour faire gagner l'espagnol. Puis il fait un caprice à Silverstone. Laissez-moi la pole et je gagnerai. Alonso demande la même chose, mais au final, c'est Kimi Raikkonen qui bat les deux McLaren avec sa Ferrari.
2: La guerre finira par éclater aux qualifications du Grand Prix de Hongrie. Le paddock est déchiré. Il fallait voir comment se déroulaient les points presse à l'époque. Hamilton disait trois mots à la presse mondiale avant de se réfugier au premier étage en compagnie de reporters anglais des tabloïdes. Là-haut, on affûtait les saillies contre Alonso, qui en faisait de même avec les confrères espagnols et quelques étrangers de confiance.
3: Alonso se croit plus grand qu'Hamilton et même plus aimé par Ron Nice. mais il perdra tout, tout comme Lewis d'ailleurs, qui verra s'envoler la couronne au profit de Raikkonen. He
1: is going to be world champion. Kimi Raikkonen.
3: McLaren est empêtré dans une guerre interne qui ne peut pas durer plus longtemps. Il faut que ça se termine et Fernando Alonso est logiquement viré à la fin de la saison. Désormais, on va chouchouter plus que jamais le bébé qui grandit. Le titre, perdu en 2007, doit être gagné en 2008. C'est une promesse que Ron Dennis et Lewis Hamilton se font ce soir de défaite. Un an plus tard,
2: tout le monde est à Interlagos pour le dernier Grand Prix de la saison. Le titre se joue entre Hamilton et Felipe Massa. Chacun veut savoir si le bébé McLaren et son papa Ron Dennis vont tenir parole. L'équipe a dépêché deux photographes pour être sûr de ne pas louper le cliché. Celui d'Hamilton et Dennis dans les bras l'un de l'autre. La course est folle et le jeune Anglais finit par gagner le championnat dans le dernier virage du dernier tour. Grâce à une modeste cinquième place, arrachée avec un ultime dépassement, sur la Toyota de Timo Glock.
1: Only a few corners to go now, and desperation starts to creep in for Lewis Hamilton. Raikkonen stirred and that's is that Glock is that Glock going slowly it is it's Glock. Glock oh my goodness me Hamilton's back in position again a million 100000 a local hearts sink in the grandstands it's handed the place back to Hamilton he comes through and it's I'm absolutely right i'm sure that he is going to claim fifth place which is all he needs to do to become yes. the 2008 Formula One world champion Lewis Hamilton and you Tant pour
3: massa qui croyait être titré et tant pis pour les photographes qui n'arriveront pas à prendre cette photo tant espérée. Lewis Hamilton n'a que 23 ans, mais il est déjà champion du monde.
0: La reine
3: lui remet le titre d'officier de l'Empire. Pourtant, McLaren vient là, sans le savoir, de remporter son dernier titre jusqu'à aujourd'hui. S'ensuivront pour Hamilton, cinq saisons sans retrouver sa couronne, dont quatre chez McLaren, dont il est un membre de plus en plus autonome, proche de celui que l'on connaît aujourd'hui. Au soir de son titre, en 2008, sa copine de l'époque, Nicole Scherzinger,
2: chanteuse d'un groupe de pop, les Pussycat Dolls, ne le quitte pas. Elle va lui apprendre la célébrité, les voyages à Hollywood, l'indépendance. Et ça, Ron Dennis n'apprécie pas. Les tatouages se multiplient, les erreurs aussi. À Melbourne, en 2010, Hamilton part au poste la veille du Grand Prix. Motif Conduite dangereuse. Il s'est amusé à faire des têtes à queue sur la voie publique. Hamilton was caught by police at 9.15 p.m. Eastern Daylight Time last night, exiting Lakeside Drive, which is just on the other side of the track. He did a burnout in front of fans. Now those fans were there to see the drivers exit, and because there was a heavy fan presence there, there was also a heavy police presence there. After the burnout, the police instantly pulled him up, gave him a little bit of a talking to. He said he was fairly upset and a little bit
3: embarrassed, but overall fairly cooperative. Rondellis se fâche, mais Lewis, lui, voit toujours plus grand. Quand sa voiture n'est pas bonne, on sent l'impatience du champion, même quand il parvient à la faire gagner. Surtout qu'il se retrouve à nouveau en concurrence. Pendant deux ans, il avait croqué Aiki Kovalainen, le successeur d'Alonso. Mais voici que débarque Jenson Button, tout jeune couronné champion du monde avec Braun GP, l'ancêtre de Mercedes. Button est britannique comme Lewis et champion comme Hamilton. À partir de 2010, il n'est plus le seul roi chez McLaren. Or… Ron Dennis joue trop de cette concurrence, insistant bien souvent sur l'apport de Jensen, tout en négligeant son Lewis. 2010 est un tournant.
2: La saison est fabuleuse, mais pas pour Hamilton. À quatre courses de la fin, ils sont encore cinq à pouvoir coiffer la couronne, dont les deux pilotes McLaren. À la question de savoir comment ils se préparent mentalement, c'est le père de l'un d'eux qui répond aux journalistes dans les loges de Suzuka. Ce n'est pas Anthony, en froid avec son fiston. C'est John, le père de Jenson, un verre de blanc à la main. Ron Dennis n'est pas là non plus. La pouponnière, privée de ses deux pères, n'existe plus pour Hamilton. Lewis blémit ce jour-là. Et dans ce combat pour le titre, il ne finit que quatrième.
3: Il est temps de partir, de grandir et donc de rompre. Il lui faudra deux ans pour franchir le pas. À la fin de l'été 2012, il est pas tant que le dernier champion du monde de McLaren n'est plus heureux. À Spa, le dimanche de la course, il publie des données de télémétrie hautement confidentielles sur son compte Twitter. À Monza, alors qu'il vient de gagner, il est tendu, visage fermé sur le cliché de l'équipe célébrant la victoire. Pourtant, ce 21e succès, son dernier avec McLaren, lui permet de dépasser une autre légende de l'écurie le finlandais Mika Eikinen. Deux titres et 20 victoires au compteur avec l'écurie de Woking. Le départ est proche. Reste à savoir où. Red Bull Non,
2: c'est la maison de Sébastien Vettel, alors en route pour son troisième titre mondial. Mais où alors Dans l'ombre, on travaille pour faire bouger Lewis Hamilton. Et c'est Niki Loda, celui qui va devenir le nouveau mentor du champion, qui prend le relais pour forcer un transfert chez Mercedes. Est-ce que Lewis doit oser franchir le pas. Or, quelque part, pour lui, partir serait trahir.
3: En fait, la trahison viendra de McLaren. À l'été 2012, on murmure aux oreilles d'Hamilton que celui qui est comme son second père, Ron Dennis, est allé dire du mal de lui auprès de Dieter Zetsche, le PDG de Mercedes. La décision est prise et le divorce est consommé. Surtout que sur la piste, Hamilton enchaîne les abandons, notamment à Singapour, course qu'il adore.
1: Oh dear, what's happening to Lewis Hamilton now He was dominating and looking comfortable. It now looks like it's all over. Oh dear, oh dear. Shaking his head. And for Lewis Hamilton, the Singapore Grand Prix
2: is a cruel mistress once again. Loda vient alors le rejoindre dans sa chambre et distille ses dernières flèches pour le convaincre de rejoindre Mercedes. Hamilton ne dit rien publiquement. Il s'envole pour la Thaïlande avant de rejoindre le Japon où se déroule le prochain Grand Prix. C'est là qu'il a reçu son contrat avec Mercedes et c'est là qu'il a appelé McLaren pour annoncer la fin de 13 années de partenariat. Comme un signe, c'est à Martin Whitmarsh, devenu le successeur de Ron Dennis, qu'il annonce la nouvelle. Il ne roulera plus pour McLaren.
0: Ce récit a été écrit et raconté par Eric Bilderman et Frédéric Ferré, sur une idée de Xavier Colombani. Il a été enregistré par Antoine Bourlon et monté par Roland Richard avec une musique de Mathieu Lago et des extraits sonores de Formula One et de la BBC.